0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Es ist echt kaum zu glauben, dass wir schon in der zehnten Folge sind. Ähm, die Zeit rennt und das, obwohl wir irgendwie zwei Specials, ich glaube zwei Specials haben mhm. wir gemacht
0: und in der vierten ähm, Staffel und in 2020. Ja. Und wir ja. gesund sind und wir uns alle äh, alle sieben Tage irgendwie hören, das ist schon, ist schon irgendwie schön.
1: Ich finde das echt angenehmer. Also ich muss sagen, jetzt nochmal so retrospektiv betrachtet ist der Gedanke, jede Woche ein bisschen zu machen und auch einfach ein bisschen was heißt jetzt, freier zu sprechen, aber nicht Push-to-Talk, nicht ewig vorbereiten, anderthalb Stunden intensiv, mehrere, wir haben ja auch mehrere Themen gemacht. Also es war ja eben nicht nur, dass wir gesagt haben, wir haben uns früher intensiv auf ein Thema vorbereitet und jetzt bereiten wir uns halt weniger intensiv vor, sondern wir haben uns halt sehr intensiv auf mehrere Themen meistens vorbereitet. Von daher, also ich finde das ich finde das deutlich angenehmer. Absolut. Und es ja. ist halt einfach diese sonntägliche, äh, die, die, die Morgenroutine.
0: Die Morgenroutine, <lacht> genau. Egal ob ähm, verkatert oder nicht verkatert, egal ob auf dem Sofa oder was auch immer, der Sonntagmorgen <lacht> ist, immer, ist immer schön, wirklich. das ist so Man, man hört dann an der Stimme, wie spät es war.
1: Wobei ich hallo. finde, ich klinge auch so
0: ein bisschen Hallo, aber... Ja, bei mir macht es die Jahreszeit, äh, ich merke es einfach bei irgendwie nachts nur noch drei Grad und immer offenem im Fenster. Also, wir schlafen immer mit offenem Fenster. Vielleicht, Vielleicht sind es auch die vielen Begegnungen mit äh, potenziell Infizierten, ja, von denen so du vorhin erzählt hast. Ja, meine <lacht> Corona-Warn-App mit äh, irgendwie acht Begegnungen innerhalb von zwei Wochen und einem neuen Telefon fand mhm. ich schon
1: sehr. Aber niedrig, trotzdem niedriges Risiko, oder was? Ja, ja,
0: immer noch niedriges das ist schon Risiko. faszinierend. Es ist. Äh, Mehr als
1: Wahrscheinlich geht es dann um die um die Dauer. Also wenn du irgendwie zwei mal kurz an jemandem vorbeigelaufen bist, der dann halt später eingetragen hat, dass er das hatte. So stelle ja. ich mir das halt vor, dass ja. das dann niedrig ist. Genau. Und da ist ja schon die Wahrscheinlichkeit auch ultra gering, wenn du an jemandem vorbeiläufst. Wieso? Der muss ja dich ja ablecken. Ja. Also von daher. Ja, bleibt alle gesund da draußen. Äh, und bleibt vor allem drinnen. Ähm, das bringt uns zu unserem heutigen Thema. <lacht> Überhaupt nicht. Es bringt dich zu jedem Thema. Aber egal. Ja.
0: Aber ähm, schon ein Stück weit hat es damit stunden. schon ein Stück weit. Ja. Definitiv. Wir wollen ein bisschen
1: über äh, Fotobearbeitung Schrägstrich photoshop äh, Software sprechen. Grafiksoftware im weitesten ja, Sinne. Genau. Ähm, Patrick, ja, ein bisschen du was mitgebracht. Hast vor Ewigkeiten mal ähm, Affinity ja. angefragt. Ich glaube, wir müssen da so einen Tag dran packen, weil wir haben die auch alle bekommen. Meine. Ja. Ich habe nur keine E-Mail dazu gefunden, aber das, ich habe es auf jeden Fall nicht gekauft und besitze es trotzdem und habe ja. es nicht illegal irgendwo geladen. <lacht> ähm, du wirst ein bisschen über Affinity äh, erzählen und ich ähm, habe mich ein bisschen mit Pixelmater auseinandergesetzt. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, ähm, berichte mal. Also ich wurde mit, ich nehme kurz vorweg, ich wurde mit Affinity nicht so warm. Mir ist das ein bisschen zu, ich will nicht mal sagen, überladen. Aber der Hauptgrund, warum ich eben diese ganzen Adobe-Apps auch nicht gerne nutze, wenn ich sie denn mal nutze, ist einfach, dass es, too much ist. Und mhm. das, obwohl es schon irgendwie zehn verschiedene gibt und jedes was anderes macht. Aber ich habe meistens so zwei, drei, vier, fünf, deswegen erzähle ich nachher, warum ich Pixelmater so mag. Ich habe meistens so zwei, drei, vier, fünf Kleinigkeiten, die ich mache, die sich immer wiederholen. Da gehört Zuschnitt dazu, kleinere Tusche. ich kann ja nichts, ja. ja. Äh, von daher war mir Affinity erstmal so ein bisschen too much. Du hast aber vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du das ähm, zumindest zwei der, der drei Programme sehr intensiv nutzt.
0: Mhm. Ja. Ich muss ein bisschen Stelle oder will ein bisschen Stelle, warum wir überhaupt über diese Software sprechen. Für viele ist immer die Frage, okay, steht das in Konkurrenz mit irgendwelchen anderen Produkten, ähm, warum kommt man auf die Idee und so weiter und so fort. Ähm. Wie wir in ganz vielen Folgen schon berichtet haben, stand bei mir irgendwann dieser Umschwung von macOS zu iPadOS als Hauptplattform irgendwann mal auf dem Plan. Ähm, das funktioniert auch super, dank Pencil, dank Magic Keyboard, dank ganz vielen Dingen, wo ich einfach so sage, ja, die unterstützt mich im Alltag sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe Ewigkeiten, die photoshop variante genutzt damals meinen kleinen nebenjob gehabt so dass ich auch die große ähm, adobe Suite mir ähm, monatlich ziehen konnte zum education dozenten preis für wirklich wenig geld so dass ich alles hatte ja, also ganz ganz klassisch ähm, ja InDesign, Illustrator, Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom, XD, was es nicht alles gibt von denen ähm, und war da wirklich sehr zufrieden mit, aber der Preis war natürlich doll, gerade wenn man nicht solche Rabattmöglichkeiten nutzen konnte wie Dozent oder was auch immer und ähm, dann stand bei mir, wie gesagt, die weitere Arbeit mit dem iPad, mit dem Pencil, das fand ich immer super interessant, auf dem Plan. Und ich mag nach wie vor nicht Lightroom und Photoshop auf dem iPad. Das, ist, finde ich, ist keine gelungene Software. Und ähm, irgendwie wollte ich nach Alternativen gucken, die halt auch kostengünstig sind. Weil wenn man sich mal überlegt, es gibt es dem Hause Serif, die drei Affinity-Software-Varianten ähm, Publisher, Designer und Foto. Ähm, Foto brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Das ist so das, das Photoshop ähm, von Affinity. Das Designer ist so das, ja, Illustrator, Illustrator InDesign.
1: im weitesten Sinne.
0: Genau, ja. Ähm, und das das, na, das Publisher ist eigentlich so das InDesign an der Stelle. Ähm, und irgendwie brauchte ich auch tatsächlich genau diese drei Sachen. Designer zum Erstellen von Logos beispielsweise, ne, vektorisierte Grafiken, Foto klassisch zur Bildbearbeitung, beziehungsweise eher Bildretusche an der Stelle. Ähm, das ist ja bei Photoshop, finde ich, auch immer. Da kann man ja eher das ein oder andere verändern als bearbeiten. Klar, bearbeiten geht auch, aber von den Tools her gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Und ähm, das Publisher war für mich einfach so die Sie schreiben es auf der Website ganz schön, überzeugen Sie sich selbst von dem professionellen Desktop Publishing der neuen Generation mit dieser bahnbrechenden Software. Ähm, zum Erstellen von Büchern. Damals schon im Bereich der Feuerwehr irgendwie monatlich Ausgaben designt und so, das mal mit Publisher gemacht. Richtig gut. Also ich, ich, mag das, mag das wirklich sehr. Zu jeweils einem Softwarepreis von 54,99. Also ein unschlagbarer Preis. One-time Purchase, kein Abo.
1: Wie wie weißt du, wie es da aussieht mit ähm, mit Updates? Also wann kostet das wieder Geld?
0: Bisher seit, bisher nicht. Nee, bisher irgendwie nicht. Hm. Die aktuellste Version ist 1.8.6, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ähm, und das war so, ja, One-Time-Purchase. Und ähm, ich weiß nicht, ob irgendwann mal Version 2 kommt ähm, und sie dafür dann so eine Art Upgrade-Preis nehmen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch immer gerechtfertigt. Das ist dann ja auch immer Wo, noch Wobei Purchase. man ja sagen
1: muss, man vergleicht das ja auch, also je nachdem, wel, ob ihr an das Edu-Abo, äh, äh. Edu-Abo kommt äh, von Adobe äh, oder nicht, vergleicht man da ja zweimal quasi Äpfel mit Birnen. Also einmal ist natürlich das Adobe-Abo eben deutlich attraktiver, wenn man alle diese ganzen Apps nutzt. Das macht ja aber. In ja. der Regel niemand. Ja. Wenn man, äh, ich glaube, zwei Stück können noch günstiger sein, weil eine Einzel-App gibt es dann irgendwie für ein paar und 20 Euro ähm, und das Abo liegt irgendwo zwischen 60 und 70, manchmal 80. Also keine Ahnung, ich glaube, die probieren da auch so ein bisschen rum. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn dieses Bundle hier jetzt von Affinity knappe 160 Euro kostet und die würden das im halben Jahr oder im Jahr im immer mal wieder haben wollen, wäre es ja immer noch günstiger, wenn dir diese drei Apps reichen und der Workflow dir passt. Weil, also du hast jetzt hier keinen... Videoschnittprogramm, was genau. Ja. Adobe zum Beispiel, Na, also es, ja. es hat noch deutlich mehr, ja. ähm, wobei ich das tatsächlich gar nicht nachvollziehen kann, dass Adobe wirklich nur die Creative äh, Cloud hat, Punkt. Oder halt Einzelabos, weil früher hatten sie ja ihren ähm, Design-Premium, Design-Standard für verschiedene Workflows, einfach verschiedene Pakete. Ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn sie sagen, hier ist ein 30-Euro-Bundle und dafür kriegst du dann äh, Premiere und noch zwei Programme, die dazu passen, dass viel mehr Menschen das abonnieren würden. Und da die Software ja eh besteht, ist ja jedes Abo mehr, einfach mehr Geld. Und wenn ich die Wahl habe zwischen 60 bis 80 Euro und dafür habe ich halt alles, aber ich nutze nur zwei, drei Programme oder ich gucke mal über den Tellerrand und kaufe mir Affinity, Pixelmater, ich meine, es gibt ja noch viel mehr Alternativen, ähm, aber das sind jetzt die beiden, über die wir heute sprechen, ähm, dann, ja, weiß ich nicht. Also dann, dann sehe ich die Problematik einfach in diesem hohen Abo-Preis und in, vor allem in der mangelnden ähm, Auswahlmöglichkeit. Ja. Also dass hier friss oder stirb, hier ist ein Paket, das kostet Preis X, Nimm es und dann sagst du dir, du hast ja auch immer so im Hinterkopf, naja, aber ich bezahle ja für alles, ich brauche aber nur ein Drittel, nicht mal ein Drittel, ein Zehntel von ja. dem ganzen Programm.
0: Ja. Finde ich ein bisschen schwierig. Ja, ist so. Und ich wollte ähm, das Ganze halt auch gerne auf dem iPad tun. Die iPad-Software ähm, ist nicht sozusagen, wenn du die macOS-Variante kaufst, äh, inkludiert, sondern kostet äh, extra für 22 Euro, aber auch das finde ich vollkommen legitim. Ähm, eigentlich wirklich günstig für, für so eine leistungsfähige Software. Und ähm, ich bin damit sehr zufrieden. Also ich mag die Benutzeroberfläche, ich mag die Performance auf macOS als auch iPad OS. Ich habe es unter Windows. Windows nicht getestet, muss ich auch offen gestehen, auch wenn ich Windows habe und ab und an mal nutze. Aber ich bin da sehr zufrieden mit, gerade auch, was die Integration der einzelnen Programme unter sich angeht. Also, ich kann in, in Foto problemlos irgendetwas bearbeiten und dann innerhalb der Oberfläche wechseln, ähm, in, in Designer, da dann nochmal irgendwie eine vektorisierte Grafik draufsetzen ähm, und wieder zurückspringen in, in Publisher, um das dann dort in mein Buch oder was auch immer zu integrieren. Schon wirklich richtig, richtig, richtig gut. Also finde ich finde ich genial. Ähm, Sie bieten einmal so Workbooks an, ähm, wie man, wie man ja, Grafiken erstellt, wie man wie man arbeitet, total tolle Sachen. Innerhalb der Apps bieten sie Tutorials an. Und wie gesagt, sie haben auch die iOS-Varianten, die ich richtig gut finde, die sehr, sehr gut funktionieren, auch immer mit Updates versehen werden. Das ist klasse. Also das ist eine richtig, richtig gute Software. Klar, man muss sich umgewöhnt, gar keine Frage. Jeder hat da so sein eigenes User-Interface, ähm, aber ich finde es schön, ich finde es umfangreich und ich finde es zumindest für meine Bedürfnisse, die ich habe, also zum Erstellen von ähm, Designvorlagen, äh, irgendwie so, so Magazin-Cover oder sowas, richtig gut, zumal auch alles an Ganz klassischer Kompatibilität da ist. Ne? Du kannst äh, Photoshop-Dateien verwenden, die PSDs. Ähm, du kannst auch Illustrator-Dateien verwenden. Du kannst das exportieren in oder öffnen aus. Ähm, das ist so ähnlich wie, ähm, das hat ein, ein guter Freund von mir mal ähm, erzählt, das fand ich sehr, sehr smart an der Stelle. Es passt tatsächlich, dass diese gesamte Affinity-Software... Ähnlich ist wie Keynote-Numbers und Pages, also die iWork-Variante ähm, ähm, unter Mac ähm, im Office-Bereich. Ähm, es kann sehr vieles oder nahezu alles das, was auch die Office-Variante kann ähm, und ist sogar noch kompatibler als ähm, die klassischen Microsoft-Office-Dinge. Ähm, ähm, ich mag es sehr. Also, ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Die haben eine ganz, ganz tolle Website mit ganz vielen Informationen, schönen Grafiken auch drin. Ähm, es gibt auch immer wieder Präsentationen, die man sich anschauen kann von denen. Die Affinity Live aus 2019 beispielsweise ist noch auf deren Website drauf. Die machen auch wirklich ganz, ganz viel drumherum. Ähm, sie sind irgendwie mal App des Jahres irgendwie geworden bei, bei Apple, äh, genau, 2019. Ähm, sie arbeiten an immer mehr Themen. Ich glaube, wir können an der Stelle auch so ein bisschen teasern, dass die aktuell noch fehlende App-Publisher, also die Buch- und Magazin-App, sage ich immer gerne, zur Veröffentlichung, jetzt bald zeitnah auch aufs iPad folgen soll. Also dann ist wirklich alles an Affinity auch aufs iPad gewandert und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als Magazine und Bücher mit der Hand zu designen. Ich glaube, das ist eine, eine geile Sache. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, das ähm, auszutesten. Ich werde noch nochmal ähm, diese Folge zum Anlass nehmen, natürlich mich bei Infinity zu bedanken, denen die Folge mal rüberzusenden und nachzuhaken, ob es eventuell auch eine <lacht> Testflight-Variante gibt. Ja. Da kann man ja, glaube ich, an der Stelle auch gerne mal testen, Feedback geben. Nur so wird Software. Richtig gut. Und sie arbeiten natürlich auch, ähm, wir stehen ja vor einer Keynote bei Apple, ähm, sie arbeiten auch Was? massivst daran, an äh, Big Sur-Kompatibilität. Ähm,
1: was mir persönlich an affinity nicht gefallen hat also du hast es vorhin genannt deswegen will ich darauf noch mal eingehen ich öffne es jetzt gerade nebenbei noch mal ich bin verwirrt vom user interface ja es ist verwirrend natürlich kann man das alles lernen aber ich sehe schon auf den ersten Blick, dass es mir too much ist, weil es einfach 700 verschiedene äh, Knöpfe hat. Also es hat einmal rechts, ja. ähm, ihr kennt das, diese Tab-Ansicht, die man aus Photoshop kennt. Also jetzt beispielsweise in der äh, im, im Fotoprogramm in der Standardansicht, Histogramm, Farbe, Farbfelder, Pinsel, Anpassung, Ebenen und so weiter. Es sieht fast aus wie Photoshop. Dann hat es auf der linken Seite die Werkzeugleiste, äh, kennt man auch alles soweit. Ähm, ja, relativ easy, aber oben in der Menüleiste habe ich halt am, auf den ersten Blick also oder auf den ersten Klick vielmehr äh, nur Icons und kein Text ja. und ähm, jetzt habe ich den Text mal dazu eingeblendet und äh, finde es trotzdem noch verwirrend. Also okay, es gibt hier magnetische Ausrichtungen und Anordnen, das war auch von den Symbolen her klar, Einfügen war mir zum Beispiel nicht klar ähm, und was diese verschiedenen Personas sind, also ich ja, das sind natürlich verschiedene Arbeitsbereiche, dass du sagst, ich will jetzt eine gewisse eine gewisse Tätigkeit äh, ne, durchführen in meinem Dokument. Also zum Beispiel gibt es hier ein äh, Develop-Persona, da geht es dann halt eher um die Entwicklung, in Anführungszeichen, die digitale ja. Bildentwicklung ja. Äh, und so weiter. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen verwirrend und war mir einfach ein kleines bisschen too much. Find's finde aber an sich sehr gut, dass es ähm, mit diesen drei genannten Programmen vor allem auch drei sehr umfangreiche Alternativen sehr sehr umfangreich, zu drei Programmen von Adobe gibt. Also, ja. weil ich finde das immer schade. Ich meine, Adobe macht wirklich gute Software. Ich habe gerade nochmal geschaut, das Abo kostet aktuell 58 Euro brutto für eine Einzelperson, also unter 60 Euro. Äh, dennoch, ein Einzelprogramm kostet 23,99 oder so. Also, mit zwei Programmen seid ihr unter 50, ab dem dritten Programm, äh, es gibt ein paar Ausnahmen, ne? Lightroom ist zum Beispiel günstiger, äh, Premiere Rush ist günstiger. Ich glaube, es gibt auch Photoshop mit Lightroom in einem günstigeren Abo als Bundle und so weiter. Mhm. Aber ähm, generell kann man sagen, wenn ihr diese drei Programme nutzen wollt bei Adobe, die es ja auch eben nicht mehr im Einzelkauf gibt, äh, braucht ihr ein Abo. Dieses Abo kostet 60 Euro im Monat, das ist äh, sehr viel Geld. Ja. Und bei Affinity zahlt ihr dreimal äh, 54 Euro und wenn ihr wollt, zahlt ihr noch 22 Euro für die jeweiligen aktuell zwei vorhandenen, äh, bald drei, iPad-Apps und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Also zumindest, wenn sich euer Workflow überwiegend um diese drei äh, Dinge dreht. Und jetzt mal abgesehen vom Videoschnitt, ähm, waren oder sind das bei mir eigentlich die häufigsten Programme, die ich aus der ähm, Adobe, bevor es die Adobe Cloud war, äh, hatte ich mal Adobe Software. Mhm. Äh, da habe ich eigentlich überwiegend wirklich diesen Workflow, so wie du das sagst, äh, benutzt. InDesign eher seltener. Ähm, habe mir immer sagen lassen, das sollte man machen. Ähm, habe aber überwiegend einfach Illustrator genutzt, weil bei mir ging es halt auch immer um Einzelgrafiken und seltener eben um diese ne? ähm, diese ja Bücher und InDesign ist jetzt nicht ein Buchprogramm, aber naja, es geht halt in die Richtung mehrseitige Publikationen ja. im weitesten Sinne. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt immer Adobe-Programm äh, in der Adobe Cloud. Wenn ich hier durchblättere, natürlich Premiere noch zu nennen, Acrobat äh, noch zu nennen. Das sind halt so Dinge. Also ähm, ja, die habe ich nie genutzt. Man man guckt da mal rein. Natürlich, wenn man da irgendwie Zugriff drauf hat. After Effects ist zum Beispiel auch sowas, wo ich sage, das ist halt echt ähm, anstrengend. Also es hat eine hohe Lernkurve. Das ist nicht. Ich schmeiß mal ein Bild wo rein und dann gucken wir mal. Mhm. Und ähm, das finde ich generell bei Adobe auch, also dass es auch sehr umfangreich ist, ähm, aber letztendlich finde ich das Interface bei der Adobe Software noch ein bisschen aufgeräumter. Ich will auch, will auch. Von daher bin ich, ich bin gespannt, was sie in der Zweier-Version machen. Die wird ja irgendwann kommen, vielleicht machen sie dann einfach ein neues, ein verbessertes, vereinfachtes User-Interface. Das hätte mich zumindest äh, mehr dahin gezogen, die App mal genauer auszuprobieren.
0: Ich will an der Stelle auch sagen: Adobe ist eine tolle Software, gar keine Frage. Ich habe nur für mich tatsächlich festgestellt, ähm, dass diese. Abo-Bundles nicht zu mir passen und ich wünsche mir wirklich, und vielleicht ist das eine Art Appell an der Stelle, ähm, ich wünsche mir tatsächlich Möglichkeiten, ähm, mein Bundle selbst zu kreieren. So, das, das wäre irgendwie optimal. Ich brauche Photoshop sehr, sehr selten bis gar nicht, will ehrlicherweise auch gar nicht dafür bezahlen, bräuchte aber Lightroom und würde ehrlicherweise auch gerne in Design mit gegebenenfalls Premiere nutzen. Nur diese drei ähm, Software-Varianten hätte ich gerne als ja, Möglichkeit. Kann man nicht. Also... Ja. Schaut euch vielleicht ähnlich wie bei Apple One ähm, mal ein anderes Abo-Modell an. Ähm, auch das ist nicht nicht optimal, ehrlicherweise. Ähm, aber vielleicht kommt es ja irgendwann im Laufe der Zeit, dass man selbst ein Stück weit entscheiden kann bei Adobe, was man wie wählen kann. Das wäre ehrlicherweise wirklich gut.
1: Wobei ich jetzt gerade sehe, wo wir drüber sprechen. Sie haben auf der Webseite zumindest mal noch zwei andere, äh, drei andere Produkte genannt. Einmal die Experience Cloud. Ich klicke das jetzt mal an, ich habe keine Ahnung. Ich sehe eine weiße Seite. Ah, jetzt lädt was. Ähm, die Experience-Plattform. Okay, das geht dann irgendwie in. Das ist Kunden es in eine Lernplattform. So ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es ein Produkt ist, unter Produkte gelistet. Es gibt eine Document Cloud. Ich klicke jetzt einfach mal weiter, weil ich habe nicht verstanden, was es macht. Die Document Cloud ist, äh, genau, ist natürlich irgendwie adobe ähm, PDF online ablegen, signieren und so weiter. Okay, es sind aber keine Produkte in dem Sinne, wo ich jetzt sage, es sind, es sind andere Bundles. Schade, das hätte ich jetzt wirklich gehofft. Ja. Um, es gibt immer noch Elements-Programme, Photoshop-Elements. Ich kenne sehr viele, die das nutzen. Also was heißt, ich habe das auf dem einen oder anderen Rechner installiert gesehen. Sorry, das ist die tatsächliche Aussage. Ich kenne nicht sehr viele Leute. Wenn ich jetzt aufzählen müsste, wären es zwei. Aber ich habe das schon sehr häufig auf Computern gesehen. Ähm, die Photoshop Elements ähm, Software, Premiere Elements eher seltener. Äh, aber die beiden gäbe es eben noch aber ja, das ist halt auch nicht das ganze Erlebnis. Auf der anderen Seite kann man sich gern die Frage stellen, muss es denn das ganze Erlebnis sein? Und da denke ich mir auch, nein, mir hätte ein beschnittener Photoshop, Illustrator und InDesign e eventuell auch ausgereicht. Aber es, das gibt es halt nicht. Es gibt halt 58 Euro oder 0 Euro. Und wir beide haben uns halt für 0 Euro entschieden. Ähm, was ich auch sehr gut finde, weil man damit ja auch ein Zeichen setzt und sagt, nö, äh, so nicht. Nicht zu diesem Preis zumindest. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe nochmal über das Interface äh, jetzt zu Pixelmater, denn ähm, ich hatte die Aufgabe für ein ähm, Kundenprojekt, ein paar Bilder zurechtzuschneiden. Mehr brauche ich nicht. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das kannst du doch in Vorschau machen. Aber das ist mir dann, selbst mir, dann ein bisschen zu wenig. Und ich brauche wirklich nicht viel. Ich will ein aufgeräumtes Interface. Ich will drei, vier Handgriffe machen, um zu dem Ergebnis zu kommen. Ich will nicht überladen werden mit, ähm, mit Optionen. Und ähm, da hatten wir beide uns dann drüber unterhalten vor, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so. Und ich meinte, hey Patrick, du hast doch Pixelmator Pro. Und du sagst, äh, ja. Ähm, so, und dann habe ich dich gefragt, ähm, ob das einfach ist. Ich glaube, ich, ich glaub, so war es. Keine Ahnung. Ist das für <lacht> doof? Kann ich das bedienen? Also, ich, wie gesagt, ich... Es ist ja nicht so, als könnte ich mich nicht reinarbeiten, aber ich habe, ich, ich mache gerne viele Dinge und ich arbeite mich lieber in Dinge rein, mit denen ich häufiger zu tun habe, logischerweise, und die mich mehr interessieren. Ähm, da sage ich auch gleich noch was zu, aber ähm, ich wollte einfach ein Programm, in dem ich ein paar Bilder öffne, in, die ich zuschneiden kann, ohne groß mich drüber aufregen zu müssen, dass das alles so anstrengend ist. Und ähm, du hast gesagt, ja, guck dir doch mal Pixelmeter Pro an, ich habe das mal genutzt, oder also du hast es, ne, du, Nutze es jetzt nicht intensiv, aber du hast dafür votiert, mir das mal anzuschauen. Mhm. So, äh, das ist die Vorgeschichte. Dann habe ich die Entwickler angeschrieben, habe gesagt, hey, wir machen einen Podcast. Wie sieht es denn aus, so wie wir das immer machen? Ähm, übrigens, an der Stelle sei noch mal gesagt, wir sprechen auch sehr häufig über Dinge, die wir nicht bekommen. Wir sprechen allerdings natürlich lieber über Dinge, die wir auch testen können, weil ich kaufe mir nicht, also ich würde mir jetzt keinen... Infinity Bundle kaufen, nur um darüber zu sprechen, dann hört man halt nichts darüber im Podcast, also einfach nur, weil ich das nicht brauche. Ähm, wir sprechen ja aber generell schon sehr häufig auch über Dinge, die wir die wir nutzen, die wir nicht bezahlt bekommen. Aber ich bin immer wieder froh, wenn wir auch mal äh, den ein oder anderen Promocode bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, Pixelmater kostet, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, äh, 44 Euro, Pixelmater Pro, Entschuldigung, kostet 44 Euro, ähm, auch als Einmalkauf. Die 2 version wird jetzt angekündigt oder wurde jetzt angekündigt vor 18 Tagen. Ähm, die wird wahrscheinlich, also ich habe wirklich Hoffnung, dass wir in der äh, Dienstags-Keynote zu den neuen Macs ähm, eventuell Pixelmeter sehen werden. Ja. Man, man weiß mhm. es nicht. Die haben auch schon gewisse Auszeichnungen bekommen. Einer der Entwickler war letztens in einem äh, kurzen Clip von Apple 15 Sekunden zu sehen. Also das ist auch schon, ach, wir hatten es davon mal. Es gibt einfach... Entwickler, also Studios, die sehr Mac-affine Software machen. Die machen Software, die so funktioniert wie ein Mac. Wenn ihr auf die pixelmeter webseite geht, sieht die ein bisschen aus wie die Apple-Webseite. Das Programm sieht aus, als hätte Apple das gemacht. Also ja. ich mag das einfach, wenn man gute native Software macht. Ne? One Password. So, ihr kennt unsere Favoriten. Und bei Pixelmeter ist es ähnlich auch vom Interface. Ähm, also an dieser Stelle danke an Andreas, der ähm, mir diesen promo bereitgestellt hat. Glücklicherweise haben wir in dem Fall ja nur einen gebraucht, weil du hast es ja schon. Ja, ähm, ja was gefällt mir am Pixelmeter so gut? Ähm, ich ich sage immer, es ist für Doofe. Das heißt nicht, dass man damit nicht auch Dinge machen kann, wenn man mehr kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also Sie bezeichnen das auch selbst als Programm, das sowohl für den Einsteiger als auch für den Profi viele Funktionen bietet. Ähm, Heute früh habe ich mir jetzt noch ein paar Videos angeschaut, darauf wollte ich gerade noch zu sprechen kommen und ähm, habe gesehen, was man damit alles machen kann. Das habe ich auf den ersten Blick gar nicht gesehen, was gut ist, weil das bedeutet, es ist ein wenig aufdringliches Interface, es nervt mich nicht, es springt mir nicht direkt ins Gesicht, schön, sondern es sagt, es ist, wirklich, es ist einfach wirklich... Ein sehr schönes Interface, Punkt. Man hat rechts eine Menüleiste, man darf sich ein bisschen drüber beschweren, dass man die nicht personalisieren kann. Ähm, Habe ich im Forum gesehen, dass das sehr viele tun. Das soll kommen, das ist im Vergleich zwischen dem alten Pixelmater, der nicht Pro heißt, und der neuen Pixelmater-Version, also die Pixelmater wird nicht mehr weiterentwickelt, nicht mehr sehr. Pixelmater Pro ist der neue Standard, sie haben einfach den Preis auch ein bisschen angehoben, haben aber eine deutlich bessere Software gemacht, quasi nochmal von Null entwickelt. Ähm, also wenn man so will, Pixelmater war halt damals, ähm, ja, Paletten basiert. also ihr habt einen Arbeits ein, ein Fenster, ein Bild offen und habt dann irgendwo auf dem Bildschirm eben noch verschiedene äh, Paletten, so, das, das war halt Pixelmater und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen jetzt quasi ein Fenster, wie bei Affinity, wie bei Adobe, in, wo eben alles in einem Arbeitsbereich ist, finde ich persönlich auch schöner, absolut. ich finde auch 43 Euro absolut angemessen und nicht überzogen, absolut, ja. selbst für das bisschen, was ich mache, ja. Ich will euch kurz erklären, warum. Ähm, wenn ich, also ich, ich will das jetzt nicht zu nicht hochrechnen oder was und mathematisch rangehen, aber wenn ich jedes Mal bei jedem Bild, das ich zuschneide, eine Minute länger brauche, dann habe ich irgendwann diese 43 Euro vielfach bezahlt. Ja. Wenn mir aber diese Minute nicht einfach nur, wenn das nicht nur Zeit für mich ist und mich Zeit kostet, sondern es ein Ärgernis ist, weil ich das in einem anderen Programm mache und ich immer vergesse, wo der Button ist oder das, ich mache das einfach nicht so oft, dann nervt mich das, dann nervt mich das sehr. Und in Pixelmater ist es so, man hat äh, rechts oben, hat man fünf Schaltflächen in mhm. der Menüleiste, ähm, Export fürs. Ähm, fürs Internet und ein Slicing-Tool ist da glaube ich auch hier direkt, ja Slicing ist auch mit, mit dabei, ähm, dann äh, zuschneiden, dann äh, verschiedene Dokumentenoptionen wie zum Beispiel äh, Bild drehen oder die Bildgröße, Größe der Arbeitsfläche und sowas ähm, teilen und die Seitenleiste ausblenden und das war's und wenn ihr die Seitenleiste ausblendet und oben auf dieses ähm, auf diese anderen Tools klickt, dann könnt ihr wirklich einfach in dem Dokument arbeiten und seht sonst nichts. Okay, ich sehe links noch äh, die die Ebenenanzeige. so. Und wenn ich die auch ausblende, dann habe ich einfach nur ein Bild und fertig. Dann blende ich meine Seitenleiste noch ein. Ich finde, das macht Sinn. Die kann man auch gerne immer sehen. Man, also sie ist nicht aufdringlich. Das, finde ich, ist ein großer Vorteil. Und dann kann ich da mit wenigen Klicks eine benutzerdefinierte Größe, also beim Beschnitt jetzt, das war jetzt mein Hauptaufgabenpunkt in diesem einen Fall, äh, kann ich ein Standardverhältnis schon mal auswählen, die sind hier genannt. Äh, Originalverhältnis natürlich, quadratisch, 16 zu 9, 4 zu 3, 3 zu 2, ihr kennt das. Oder auch eine verschiedene, äh, verschiedene Größen hier vordefiniert, ähm, 1920 auf 1080, 1024 auf 768. Ähm, oder ihr gebt es eben manuell ein und sagt, ich will jetzt ein Verhältnis von, keine Ahnung, 2 zu 1, 3 zu 1. Ähm, und dann habt ihr einen Rahmen über dem Bild. Und den könnt ihr dann entsprechend auch noch größer und kleiner ziehen, aber dieses Verhältnis bleibt immer. Und einige von euch werden jetzt denken, was redet der da? Das kann doch jedes Programm, das ist doch super einfach. Ich kann euch sagen, ich habe in Pixelmeter Pro sechs Bilder für eine Slideshow zurechtgeschnitten in der Hälfte der Zeit, die ich in jedem anderen Programm, das ich kenne und bisher ausprobiert habe, gebraucht hätte. Und wenn ich das nur dreimal im Jahr mache, wäre mir das 43 Euro wert. Also für den Fall, dass wir diesen Code nicht bekommen hätten oder die Zweier-Version jetzt äh, was kosten würde, was sie nicht tut, glücklicherweise, ähm, würde ich sofort kaufen. Ist genau mein Programm, genau meine Art Interface-Design,
0: meine Art ähm, zu arbeiten. Ich glaube, was auch bei Pixelmator ein Riesenfaktor ist an der Stelle, du hast es schon gesagt, sie sehen sehr... Apple-Like aus. Sie bieten einem auch wirklich alles, was Apple in seiner Software, ich will nicht sagen vorgibt, aber mitliefert. iCloud-Synchronisation, Machine Learning, Core Images. Sie nutzt die Core ML. Ähm, Metal 2 wird unterstützt, Grafiktablets extern werden unterstützt, natürlich auch so klassische Themen wie Retina-Software, aber auch das, das Apple-eigene HEIF-Format. -E ähm, also diese Software, gerade für Mac-User, macht an der Stelle extrem Sinn, weil sie einfach all das, was das Betriebssystem hergibt, auch verwendet. Um, und das, finde ich, ist eine richtig, 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 richtig gute Sache. Ich will ein Beispiel nennen, was ich in Pixelmator ähm, Pro auf dem Mac letztens gemacht habe. Wir haben einen von einem, einem Bekannten eine Art, ja, ich sag mal, Passbild gemacht vor einer weißen Wand <lacht> mit einem iPhone. Ähm, qualitativ super hochwertig ähm, und haben dann, also es sah wirklich gut aus, auch reingezoomt und so. Es waren keine ausgefressenen Bereiche, der Weißabgleich war super, die Schärfe war auch perfekt, ähm, vielleicht auch, weil man manuell das Ganze gesetzt hat, aber dann das ML Super Resolution, ein Tool, was mega krass ist, also durch Machine Learning ähm, wirklich die die Auflösung des Bildes noch verschärfen und detailreicher zu machen, hat bombastisch funktioniert. Gefühlt kann ich damit jetzt ein Hochhaus bekleben. Ist ähm,
1: das nicht das, was bei Apple genannt wurde?
0: Ja, genau. Also war das nicht das, wofür sie bei Apple hervorgehoben wurden ja. mit, für diese ML? Super genau, für Resolution? diese Machine Learning-Geschichten. Ja. ja, sie machen ja wirklich so, ML Enhance. heißt das, Automatically enhance Photos Like a Pro Photographer. Also die machen wirklich so ganz durch Machine Learning richtig gute Dinge. Oh, das hatte ich auch. Also es ist unfassbar, Rauschentfernung.
1: Ich hatte, also ich, entschuldige, dass ich da reingrätsche, ja, aber bei gut. ML Enhance muss ich gerade daran denken, dass das fast noch ein größerer Eye-Opener war, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt meine Software, ich brauche das, ich, ich muss es für immer verwenden. Wir haben für eine Webseite, die haben ein paar Bilder zusammengestellt, also was ich gerade sagte mit der Slideshow auch und es gab auch ein Bild, das war eben nicht neu gemacht vom Fotografen, sondern das war ein Handybild wahrscheinlich und das war sehr dunkel und natürlich kann ich mich hinsetzen und natürlich kann ich an den äh, Reglern spielen und das auch manuell machen, das dauert nur eben ein bisschen länger, weil ich mache das nicht ständig, aber ich verstehe ja grundlegend, was Kontrast und Helligkeit und äh, Tonwerte und so weiter, was das alles ist, äh, nur in Pixelmator Pro war es allen Ernstes genau ein Knopfdruck, nämlich der auf Machine Learning Enhance, ML Enhance. Und dieses Bild war perfekt. Es war Also natürlich ja. ist es jetzt, es ist trotzdem noch ein Handybild, und man sieht das, und es fällt aus der Reihe, weil es ist nicht vom Fotografen gemacht am gleichen Tag und beim gleichen Licht und so weiter. Aber bei diesen zwei, drei, vier älteren Handybildern, bei allen auf ML Enhance zu drücken, womit die schon mal sehr gut sind und dann den gleichen Filter drüber zu legen, sieht dann halt doch deutlich harmonischer aus, als einfach zusammengepflückt. Vor allem eben dieses eine Bild, das da wirklich aus der Reihe stach, weil es so dunkel war, ähm, ähm, sieht eben besser aus, als das da einfach ja irgendwie so, wie es halt ist, da reinzuklatschen. Yes. Der Kunde wollte das so, dann kommt das Bild da halt drauf. Ähm, ich, kann es, ich kann es auch verstehen, ähm, weil dieses Bild halt zu diesem entsprechenden Absatz passt und dann muss das da halt hin, aber ja. es sah wirklich nicht gut aus und ich habe sehr dafür gesprochen, das nicht zu verwenden und ähm, dann dachte ich mir, gut, wenn er das so haben will, dann ist das eben so, macht das in Pixelmeter Aufdruck auf den Enhance-Button und denkt mir einfach so, okay, das Bild ist jetzt schärfer, generell kräftiger, fröhlicher und vor allem heller und ähm, ich habe einen Klick gemacht. Und das ist halt das, wo ich sage, also wenn jetzt gerade diese Machine Learning-Geschichte bei PixelMater ähm, Match Colors haben sie auch noch, genauso auch ein D-Noise, hattest du, glaube ich, schon gesagt. Ja, äh, Anti-Rauschen. Gut. Machine Learning Layer Naming äh, benennt automatisch die, die Ebenen in der Komposition. Das ist so ein bisschen. Ich hätte jetzt fast gesagt, Henne-Ei-Problem, aber das stimmt nicht ganz. Aber das Problem ist, du machst Definity auf und denkst dir so, also, meine Fresse ist das überladen. Es kann so viel, ich mach's wieder zu. Andere, einige von euch, machen vielleicht Pixelmeter Pro auf und denken sich, ich habe da rechts sieben Knöpfe. Was kann das Ding überhaupt? Ja. Ich glaube, dass die so weit voneinander entfernt gar nicht sind. Also Pixelmeter Pro ist primär ein Fotobearbeitungsprogramm. Das heißt, am ehesten mit Affinity Photo zu vergleichen. Aber ich erinnere mich noch dran, wie wir uns damals darüber gefreut haben, dass vielleicht bald ein neues Programm kommt. Sie wollten ja so ein Layouting-Programm bringen. Und dann haben sie halt einfach Pixelmeter Pro gebracht und haben gesagt, ja, jetzt ist halt Shape, Styles und Text auch hier mit drin. Von daher, es ist so ein bisschen... Mehr als nur Foto-Editing, es ist aber eben primär ein Fotobearbeitungswerkzeug, das in erst in einem kürzlichen Update, glaube ich, Vektor. Ähm, Möglichkeiten bekommen hat, also Import und Export von SVG, um ja. konkret zu sein. Äh, was nicht geht leider ist, ich kann da jetzt nicht einfach eine alte Illustrator-Datei oder sonst irgendwas drin öffnen. Habe im Forum aber dazu gelesen, die Problematik bei diesen proprietären Formaten ist eben einfach, äh, du kannst damit im Nachhinein jetzt nichts, also du die sind natürlich nicht offen und dokumentiert. Und wenn das dann alles im Programm ist, dann muss man ja auch anbieten können, dass das alles verwendet wird. Also es bringt ja nichts, wenn du sagst, hier ist jetzt meine Schriftebene. Und in Illustrator gibt es halt, keine Ahnung, 100 Optionen dafür. Und in Pixelmator gibt es halt nur zwei. Also ich rede jetzt nicht von Schriften, sondern halt von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für vektorbasierte Dinge. Keine Ahnung, ein Kreis, der einen eine Linie als Rahmen hat, so als Beispiel und Pixelmeter bietet das nicht, nur Beispiel, beispielsweise, äh, dann brauchen sie es ja nicht importieren. Wir kennen das alle von ähm, Word, Excel und PowerPoint Dokumenten, die wir früher in Pages, so im Keynote geöffnet haben. Ich will jetzt nicht sagen, hätte man sich auch sparen können, aber äh, wenn das Dokument nur zu 90 Prozent so aussieht wie das alte, muss ich halt doch nacharbeiten, also kann ich es auch gleich neu machen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, man weiß noch nichts über Version 2, ich hatte tatsächlich äh, heute früh wirklich so einen Anflug von, ich muss mich noch mal ganz kurz intensiver damit auseinandersetzen, also ich hatte dieses Wow-Erlebnis ähm, und ähm, kann auf jeden Fall diese Software sehr empfehlen, schaut es euch bitte an, äh, falls ihr auf der Suche nach sowas seid, schaut euch auch Affinity natürlich an, aber vielleicht ist der eine oder andere, die eine oder andere von euch ähm, auch so gestrickt wie ich und sagt, äh, ja, das ähm, das gefällt mir, das, das ist es.
0: Ich kann an der Stelle auch nur von einem bekannten Fotografen berichten, der ähm, tatsächlich Pixelmator Pro für analoge Fotografie verwendet. Ähm, der fotografiert analog, bringt seine seine Filme weg, ähm, lässt sich dann im Grunde die die Negative äh, geben, sag ich mal, ausschließlich. Ähm, keine direkten Fotoabzüge. Scannt die zu Hause über einen Canon-Scanner um, und hat dann die Dateien bei sich auf dem Rechner um, und haut sie sich in Pixelmator Pro und gerade das Machine Learning, das D-Noise, das Super Resolution macht aus, ich sag mal, alten analogen Fotos, die ja natürlich heute aufgenommen worden sind, aber selbst auch Fotos, die vor 40 Jahren aufgenommen worden sind, kriegen digital einfach unfassbar viel Mehrwert. Das macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Und halt, also, ja, ähm, ein Klick. Also
1: das war das, wo ich irgendwie sagte, das äh, spart halt unterm Strich sehr viel Zeit. Total. Ähm, ja, äh, was ich eben sagen wollte, ich habe mich dann heute Morgen noch mal hingesetzt, habe gesagt, ich muss noch mal ein bisschen tiefer vielleicht in die Materie einsteigen und mir auch die Dinge anschauen, die ich nicht brauche und von denen ich nicht so viel Plan habe. Und ähm, möchte ich an dieser Stelle noch die Tutorial-Seite von PixelMater verlinken und auch deren YouTube-Channel, denn ähm, das ist eine sehr gute Anlaufstelle. Also ich habe keine Ahnung, fünf, sechs, sieben YouTube-Videos geschaut und was die mit Machine Learning machen. Also magnetisch, du, du, man kennt ja diese Auswahlrahmen, ne, diese gestrichelte Linie, für die die jetzt auch nicht so bewandert sind wie ich, nenne ich es jetzt mal, diese gestrichelte Linie, die man um Objekte legen kann. Da gibt es ja dann dieses intelligente Auswahlwerkzeug, was es schon seit gefühlten 20 Jahren gibt und man klickt was an und dann wird eben diese eine Form oder diese eine Person ausgewählt. Das äh, ist bei Pixelmeter natürlich auch äh, on board. Und äh, du kannst da halt quasi an einem, nehmen wir jetzt eine Person von dem Hintergrund, einfach entlang ziehen und siehst halt, wie sich diese Linie magnetisch um diese Person schmiegt. Und ich, ich finde das auch einfach, es ist auch schön gemacht. Es ist einfach ähm, echt, da das merkt ihr vielleicht daran, wie enthusiastisch ich da bin, aber ich finde nichts schlimmer als schlecht gemachte, nicht native Software. Das ist bei Apple häufiger der Fall, dass ähm, Entwickler sich dem eben verschreiben, das auch richtig zu machen. Und Pixel die pixel entwickler scheinen das sehr, ähm, quasi, ähm, ja, ähm, sich auf die Fahnen geschrieben zu haben. Das ärgert mich aber auch bei Windows. Das ärgert mich auch bei Android. Das ärgert mich eigentlich überall, weil ich halt sage, du musst, um eine gute Software zu machen, in diesem System, in, in das System dich integrieren. Du musst verstehen, wie der Nutzer denkt. Du musst verstehen, wie die Programme aufgebaut sind. Und ähm, das, finde ich, ist ein ganz, 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 ganz großer Vorteil. Also einfach diese Einfachheit äh, und natürlich, wie du gesagt hast, auch diese ganzen äh, Funktionen zu unterstützen, wie iCloud. Das und ist der ähm, Metal dann zu verwenden. Also ja. Pixelmater Pro war quasi die die deutliche Weiterentwicklung, das deutlich bessere Programm. Deswegen, falls ihr noch die alte Version habt, den alten Pixelmater, ähm, gönnt euch mit 50% Rabatt dann äh, den... den äh, die, den Nachfolger, ja, man kann Nachfolger sagen. Ja. Also liefen eine Zeit lang liefen sie parallel, aber jetzt ist natürlich klar, dass ähm, Pixelmeter nicht mehr weiterentwickelt wird. Steht auch im, im Kleingedruckten irgendwo. Von daher ähm, ganz große Empfehlung von mir. Auch an der Stelle noch genannt: äh, Pixelmeter Foto habe ich tatsächlich selten genutzt, weil ich wirklich am iPad bisher wenig gemacht habe. Ich habe ja jetzt erst das Neue äh, und und habe da auch wirklich Lust, ein bisschen äh, mehr mitzumachen. Ich habe jetzt vorhin mal nur aus Spaß äh, ein Bild geöffnet, zwei, drei Bilder geöffnet, ein bisschen rumgeklickt. Ähm ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll, weil Pixelmater-Foto halt irgendwie nicht so viel kann. Ne? Weil es halt nur die Sch Es ist quasi die kleine, schnelle Variante, kann man so sagen, oder? Ja, genau. So quick and dirty. Also schon mehr als die Apple eigene Fotos-App kann aber halt nicht so viel mehr. Also ein bisschen keine Retusche, sondern eben Bearbeitung von ja, ähm, doch hier gibt's hier gibt's Retusche. Ne, es gibt nur reparieren, genau. Ja, genau. Bearbeitung von äh, von Farben, Weißabgleich, Farbesättigung, äh, Sepia, Bla, Negativ, Vignette. So, ihr kennt das. Also quasi die 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 Standarddinge, die in Fotos auch mit drin sind. Ähm, Du selbst hast auch äh, Pixelmeter-Foto, glaube ich, mir mal irgendwann empfohlen. Ja. Das habe ich dann gekauft, meine ich. Ähm, nutzt du das noch aktiv
0: oder bist du da jetzt auch auf dem iPad bei Affinity Premiere? Nee, tatsächlich gerade auf dem iPad ähm, finde ich es eine ne super Möglichkeit. Ich habe ja zu Hause einen 2012er iMac stehen, ähm, der natürlich nicht ganz so leistungsfähig ist, ganz klar. Um, und um, auch hier die ganzen Machine Learning Möglichkeiten sind unfassbar. Die sind unfassbar gut. Die Schnelligkeit, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Gerät, was ich hier äh, noch mit stehen habe. Von daher ähm, nutze ich tatsächlich sehr gerne, gerade auch mobil. Ähm, ich hatte ja schon das ein oder andere Mal berichtet. Bei uns ist ja eine, ein kleines Katzenbaby eingezogen. Da werden natürlich aktuell die meisten Fotos von gemacht. Ähm, dementsprechend ist das eine, eine mega Sache. Ähm, mal eben schnell im Pixelman. Foto mit drei, vier, fünf Fingerklicks sozusagen ähm, Bilder zu bearbeiten. Das macht unfassbar viel Spaß. Ist wirklich schön.
1: Ähm, Pixelmeter nicht Foto für iOS, hast du ausprobiert? Ja, Fich nicht so toll. Braucht man nicht. Nee. Ist, ist gefühlt, ist ähm, der Pixelmater für iOS... Die die alte Version. Also es kann zwar mehr, es kann auch ein bisschen Retusche, aber es ist für mich irgendwie eher so auf dem Niveau von Pixelmator, nicht Pro auf dem Mac. Ja. Also ich hoffe, dass auch da vielleicht, hat auch nicht ganz so gute Bewertung, ich hoffe, dass auch da ein bisschen äh, ein bisschen was noch kommt. Aber Pixelmator-Foto äh, finde ich ganz schön, auch um eben schnell mal irgendwie was zuzuschneiden oder zu verbessern, wenn einem eben die ähm, die, wenn einem die eigene Foto-App eben nicht ausreicht. Ähm, ja, in diesem Sinne, ich, ich hoffe, wir haben euch so einen kleinen Einblick geben können in äh, zwei, naja, eigentlich ja vier ja. Äh, wunderbare Apps in unsere Workflows. Ich bin ein... Wie gesagt, Riesenfreund geworden jetzt von Pixelmeter Pro. Absolut. Da werde jetzt auch alles andere, was ich noch habe, verbannen, um auch nicht Gefahr zu laufen, zu sagen, ich sehe das da auf Anhieb nicht. Also das ist halt auch der Nachteil von einem cleanen Interface, klar. Ja. Ähm, ja, und werde, äh, werde euch da auf dem Laufenden halten bei äh, MetaMost oder in einer weiteren Folge. Ich hoffe nicht allzu bald. Also ich hatte wirklich heute früh noch überlegt, sollen wir nicht über was anderes sprechen, wenn denn vielleicht nächste Woche schon äh, die Zweier-Version kommt. Ähm, ich, ich bin gespannt. Also vielleicht sprechen wir in einigen Wochen äh, nochmal über äh, Pixelmeter in der Zweier-Version, wenn da wirklich viele neue Dinge kommen. Ja. Ich glaube ja, die werden auch wieder jetzt direkt am Start mit äh, Apple-Silicon-Unterstützung eben dabei sein. Ne? Also weil es halt für mich, es gibt da so eine Handvoll, es sind ein paar größere und mehr Hände, aber es gibt da so eine Handvoll Studios, die einfach immer zum Launch dabei sind. Ne, Panic die zum Beispiel immer. auch, die, liefern ähm, immer, die ja jetzt ja. Nova gerade gebracht haben, Pixelmator, One Password, äh, ich weiß nicht, ich sehe jetzt äh, Things natürlich, Cultured Code, A Reader ist auch eigentlich immer relativ ähm, relativ schnell draußen, Fantastical auch, das sind halt überwiegend diese iOS- und und macOS-only Studios, die da halt, ähm, klar, ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, Ähm, ja, die da immer sehr zackig sind. Von daher, ja. ich hoffe, dass die zweite version noch ein bisschen auf sich warten lässt, weil sonst müssen wir vielleicht in zwei, drei Wochen schon wieder <lacht> über dieses Thema sprechen. Wir, wir gucken mal. Ähm, ich bin sehr gespannt, was nächste Woche passiert. Wie ihr alle wisst, am Dienstag, am Dienstag schon, oder? Ja. Heute ist Sonntag. Nur noch ja. zweimal schlafen. Dann gibt es endlich die neuen Macs. Ich habe Patrick schon geschrieben, äh, das noch zum Abschluss der Folge. Ich habe Patrick einen, äh, Bild, äh, einen Link geschickt zu dem äh, Konzept, das auf 9to5Mac geteilt wurde Halleluja. mit einem Edge-to-Edge iMac und habe geschrieben, es ist mir egal, wenn das kommt, werde ich es kaufen. Ähm, ja, ich bin... Sehr gespannt. Ich glaube, es ist generell eine der spannenderen Keynotes, also technisch quasi, Ja. Ähm, weil wir halt eben nicht nur das neue iPhone sehen, das endlich 5G hat oder ein neues iPad Air, das das Pro von vor zwei Jahren ist mit einem neuen Chip. Klar, der, der, ähm, der A14 ist ein super Chip, also das war für mich technisch dieses Jahr schon mal ähm, ein Durchbruch, ne? also der erste 5-Nanometer-Chip überhaupt in, in einem Gerät, in einem kommerziell vertriebenen Gerät, ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Ich glaube aber, dass das jetzt eben quasi wieder back to the Mac, äh, wenn auch nach zwei Wochen, aber dass das jetzt hier A14 im Mac äh, schon sehr viel Spaß machen könnte. Also das, äh, da freue ich mich sehr drauf. Die in diesem Sinne, ähm, wir werden hoffentlich vielleicht eine Special-Folge bringen können, je nachdem, wie, wie es zeitlich passt. Ähm, dann nehmen wir den, den Mac und die Kino quasi schon mal aus der Gleichung und hören uns in der kommenden Woche mit einem ganz anderen Thema, das aber noch nicht feststeht, aber nicht die neuen Macs betrifft. Ähm, in diesem Sinne, schönes Restwochenende. Patrick, danke wie immer für deine Zeit und bis äh, hoffentlich Mittwoch. Oder, naja, wir hören uns eh Dienstag. Ne? Genau. Bleibt gesund. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.